0: Hello， 欢迎各位来到我们的阿五的 Podcast。这一集呢，想要跟大家分享的是房地产，因为实在是太多呃，太多听众有时候都问我关于房地产的一些问题。那我想要做来跟大家做一个小小的一个整理，因为我觉得投资房地产真的是要看你自己喜欢的属性是什么，因为它真的不是简单的什么房子、房地产三个字这么简单。那大家聊这一块，跟大家分享一下最近真的是。遇到那个很可怕的一些邻居，会跟大家分享一下那个那个时候的情形。好了，因为最近就是在搬家具嘛，然后就是一些呃一些朋友会来搬，一不是朋友，就是一些二手家具的人会来那个中国去搬一些二手家具，可能像搬厨具、搬电视柜等等。但那些东西有时候真的还蛮重，重到有时候电梯是放不下的，所以他们就必须要走楼梯。然后，因为我自己就觉得，哎，如果是走楼梯的话，就真的不能去影响那个下那个楼梯的每一层的住户。所以有时候可能工人在搬的过程中呢，就会遗落一些很能血血或者是一些垃圾，可能在一个别的地上，所以可能地上会很多一些纸屑或者是一些什么铁屑等等。然后我就想说，那我先每个楼层去扫一下好了。那确实也真是蛮多的。然后呢？然后我在扫的过程中呢，这扫我就扫完了。扫完的时候，我就回到我自己，因为我这次买是六楼，我就,我就回到这个房,房间的六楼之后，然后就有一个一个女生，然后一个大概四五十岁的一个一个中年女生，然后就上来，然后跟我说：“哎，你你你有看到这个人吗？这个照片？”然后我想说：“哎，有啊。”我说：“这个就是我啊。”然后我说：“怎么了嘛？”他说：“这个人在我家外面鬼鬼祟祟,祟的。”然后他就说：“他很奇怪说。”你到底他说你是你是这一层的住户吗？你什么时候搬进来的？你这边买多少？那你刚去我你刚去楼下想要干嘛？为什么你看一下监视器你就直接消失了？你到底你到底是怀疑什么居心？你是,不是意图不轨？你是,是想要偷东西？你到底想要做什么？我不想听，我因为我想跟他解释说，啊，我就只是去楼下，然后想要看一下，因为刚刚工人来搬东西，我怕会有垃圾。哎、欸，他完全没有想要听我讲话的意思、欸，哎，我就说我跟，哎、欸，我说小姐，不好意我跟你这边解释一下。他就说我不听，你一定是意图不轨，你是想要偷东西，我要把你的照片贴在电梯的那个公布栏，因为电梯有时候都有公布栏嘛。他就说我要把你的照片贴在公布栏上面，然后让大家知道说这边有一个奇怪的人。然后说你是你有认？他说你有认识这边的住户吗？那你怎么会搬进来？你搬进来多久了？你到底想要做什么？那你为什么要装潢？这边不是有家具吗？就问出好多一些很奇怪的一些问题。然后我到最后才说没办法，我跟他说还是我就请主委来跟你跟你就是，因为有时候一一个大楼里面都会是主委嘛。然后说不然我请主委来跟你跟你讲一下，讲一下为什么会我会下去，然后去做扫地或干嘛？因为我没有真的真的没有那个意思。他就完全一直完全没有跟我讲，然后就一直叫我做东做西，然后想说天呐、啊，终于让我遇到了恶邻居，这么经过这么多房地产的一些物件，终于让我遇到这一次的恶邻居了。然后想说，欸、好啦，应该没有恶，可能他真的有点比较敏感一点，反正我自己就觉得算了，应该也没什么事吧。然后就快点把他打发，然后他叫我去做什么？说哎那边脏我就去扫，说那边怎么样我就去用，反正呢就度过了一个二邻居，那也不知道这这一个月开始我到底会不会会不会被这个二邻居反来反去。Whatever， 反正就是先这样子。那今天呢，就是回到了来今天的主题，就是跟大家聊聊房地产的一些投资类型啊。因为给一些可能对房地产有兴趣的一些朋友，你可能跟我一样对股票没有兴趣，对金融没有兴趣，我对什么虚拟货币可能不是太有的兴，趣，太有多大的兴趣。那如果你是对房地产有一些兴趣的人，可以多来认识这个标的，但它不一定是你真的会喜欢的物件啊。我自己是这么认为，但认识每一个标的一定是。一定是你打从心里去喜欢它，而不是你只是为了想要在这个表里面赚钱。当然只就当然是赚钱也是，但就是如果你对这东西没有热情，你就不会去研究它，对吗？所以我觉得听听看你喜不喜欢这個东西。如果不喜欢的话，你就跟我，你可以去再去找自己更适合的一个投资类型或标的，或者说你就觉得存钱买买基金，买买 ETF， 买买。呃，储蓄险定存可能就是对你对你来讲是最好的投资，这样我这样我也觉得是 OK 的、啊。那今天呢，我觉得房地产啦、啊，就是有带有三种类型，就是呃买卖赚价差、买卖赚价差这个类型。那这类型那涉及到非常非常多的范围，像是呢，你今天是买预售屋，就以房子，我们不要讲土地、农地这些东西，我们就讲房子好了。如果你今天是想要买房子的话，当然房子有分很多种嘛。你今天是预售屋呢，还是你今天是新城屋呢，还是你今天是呃中古屋等等，或是你今天是整个就已经四五斤快要快要那个重建的一些案子也有可能。那我们今那我们今天就先来聊说到底什么是预售屋。那其实预售屋只是在讲的就是未来的房子嘛。我们先去预售屋的一些借贷中心里面去看，可能这个建商两年到三年年之后会盖出来的房子到底长什么样子，我们就有一个基准的一个模型。那为什么可以买预售屋呢？买预售的好处就是你可以在房子还没有盖出来之前，建商会用一个比较便宜的低于市场便宜的价格去做销售。那像是我记得我在三四年前的时候，台南那时候房市还没有像现在这么夸张的时候，我记得台南待在郊区一点点或是比较没有那么市区的一个建案，一平大概只有十三万、十四万哎、欸，我记得那时候我一看，一平才十四点多多万。但现在呢，时隔两三年过后呢，这个房子原本我在看这个房子的预售屋，哎、欸，房子还是还没盖好哦，真的还没盖好，从两三年前说说会盖好，到现盖到现在都还没盖好。那我再跟大家说，这就是预收的一个风险了、啊。但是呢，这个房子的价格真的是从在今年房市真的是涨到涨了快一平二十几万，二十万出头了。或者说，今年的这几年、这一两年的房市真的越来越高。那当然，原因就是因为大家不敢把不敢把钱放在银行，原因就是。因为像银行降息嘛，所以大家觉得放银行那个利息真的非常非常低，有放跟没有放一样。这样通货膨胀的因素，所以不如把钱拿来拿来放资产，看像是像是房地产，或者是一些标的，或是投资，或者自己创业等等。那其实像台湾大部分的钱都是流到房地产，因为觉得房地产是一个很保值的一个商品，而且银而且也不用拿出太多的钱，银行愿意贷给你七成到八成的一个一个房贷。那如果你今天是对预售屋有兴趣的人，预售到底怎么赚钱呢？就就刚刚跟大家讲了，你可以在两三年前你买到这栋房子，例如我想买一个预售屋，假如我想买一个预售屋，它是三年后可能在二零二四年的时候盖好，那是我现在可能用一平十五万的一平十五万或一平二十万，或假如用一平二十万，好了，我们用一平二十万去买到这一种房子，它可能有三十平，所以我们等于买了这房子的总价呢是六百万。但是呢，好好处的是买预售屋只要付工程款，大概只要是总价的十 percent 或是呃十 percent 左右，大概可能是六十万或十到十五 percent 啊，就是每个人的那个建商借贷中心给的那个工程款不太一样。那好处的是，我可以先用六十万买到十五年呃三年之后的一个房子。那没有人知道三年之后这个房子这个房市到底会怎么样，你可能从一平的二十万涨到一平的二十五万。那是不是我们在房子快要交屋的时候，可能有人要来跟你买房子？因为这个房子的建安可已经卖完了，是不是可能用一平二十五万的价格跟你买？那我们就会发现哦、喔，如果你是用三十平的话，那一平五万，那你就直接净赚一百五十万。所以有些人会在房子要交屋的过程中，透过转红单的方式把房子给转掉。那听起来好像还不错，而且利润蛮大的。那到底预收入的风险在哪里？其实就两点嘛，第一点其实就是你在买未来的房子，你也不知道，呃，建商在买预收物的过程中，因为通常建商会开放预收物的原因，是因为他手头上其实没有这么多的资金，他必须先用第一波或第二波的融资预收物的方式，让让屋主让一些买家愿意先掏出大概十到十到十五的工程款，让他有这个钱去买地。或是请银建建商去盖这个房子，那最后呢？最后呢？再去做可能呃，借贷中心的贩售，或是新成物的贩售，让他或者是未来可以跟银行贷到八成的时候，让他有机会撑到那一个最后盖好的时候。可是呢，有些建商啊，撑不到那个时候，他可能预售屋的时候卖得不好，借贷中心的时候卖得不好，只没有卖到原本户数的一成或两成或三成的时候，哎、欸，真的会是动尾雕哎、欸，冻尾雕之后怎么办？那个预收到最后没有盖，完全没有盖，你的那个十到十五的工程款全部被建商卷走，或者是直接恶意倒闭，你就整整个真的是就结束了。其实就是、其实这这个就是预收的一个风险啦。那如果你今天去熬过了，你今天可能今今呃可能你今天选择是一个大品牌的一个建商，那好处的、就是大品牌的建商如果是上市上柜的，第一个它不太会倒，第二个它的价格真的会比较便宜。但是有一些大品牌的建商有一个坏处，就是它的户数实在是太多了。你看，有一些像是一些可能新复发的一个建设，或是国泰远雄，有时候户数到好几百户，甚至有些到千户，哎、欸，真的很可怕。你要你要住一个大楼，然后有一千多户的邻居吗？我自己是没有很喜欢的。所以或或者是有一些大品牌的建商，他盖的一些房子就是想要卖多为主，但是呢，它的格局就不会那么好。可能它的公社公社弄得很很华丽很好看，但是里面的房子的格局真的太奇怪了。大家如果有兴趣的话，可以多去看看。所以呢，预售其实就是这样子，就是你先买到未来三年之后的房子，用一个比较便宜的价格先买起来。那未来呢，如果这个房子它的它的房子竟然全部卖完的话，就会有人来跟你买。但是承担另外一个风险就是，哎、欸，假如没有卖完怎么办？有人要买你的二手房吗？甚至呢，可能买到价格比你当初买的一模一样，就可能现在当初我买，呃，我今年买的是十一平二十万，但三年之后我一平还是二十万，那为什么就要买要转你的房子？最后呢，可能这个房子就会真得到交屋的阶段，到交屋的结完，你可能就要再付十趴的一个头期款，然后变成你要有这个房子的八成的一个负的负债。所以我觉得每个人就是状况不一样，但是有些人在在看标的的情况下，他很会看，就是他会在过程中觉得，哎、欸，这个房子、这个建案，这个地点一定是卖得掉的，而且一定是大家争先恐后会抢这一个建案。那他就会先把它全部买起来。有些人厉害的人一次买个十户二十户，最后每最后把这十户二十户全部转红单转掉。你看，然后人家买了十户，一平赚一，一户赚一百五十万，十户就一一千五百万嘞、欸。所以很多人是热爱买。热爱买预售屋的，这是一批人啊。那第二批人呢，就是新建案。那新建案，它当然通常也是这样，就是我在房子已经有出行的过程中，我在去，我在进场。那当然，它的一些资本获利，就是它的买卖专家差，或是红单转的比例赚的钱，就没有像预售屋来的这么多。但是它同时，就减少了相对的一些风险，因为这个房这个建案是真的已经正在进行中的一个建案，就是已经是买地买完，然后真的是开始在盖的，所以就不会有那种中途盖不完或是倒闭的一个危险。那另外一种还有就是像中古屋，有些人呢可能会找一种已经十年、二十年或三十年屋顶或四十年屋顶的房子，然后整个做一个老屋的翻建，或是做一个装潢的一个修缮。然后可能他当初买的中的中古屋是买两百万或三百万，哎、欸，可能是总价五百万好了。中古屋总价五百万，可能四十几平，一平才二十万，二十万左右。欸、一平才可能十五万，十五万，十五乘以四百六百，大概六百万。假如是一个总价六百万的房子，那中古屋嘛，可能本来就比较便宜，它的平数可能就比较便宜，一平就是十五万或二十万左右。那好处是怎样子？就是我们可以把它买下来之后，我们做一个修缮。然后本来如果是总价600万，我们当初买是买总价600万的房子，那修缮过后呢，我可以卖总价700万或800万，那扣掉我的装潢成本，我可能中间就会，因为有些人有些人是这样子，他会喜欢看到房子的整个一个雏形，像就像好像有人喜欢买样品屋，是因为样品屋全部把它弄好了，就会很漂亮，就不用再去请额外的设计师。但是呢，有些人就是不喜欢，觉得我自己就是要自己找一个风格，所以每个人的需求是不一样的。那中古屋呢，就会变成，哎、欸，有些人可能就是买了总价五百万的房子，然后把它做装潢，花个五十万，变成，呃，花个成本五十万去做装潢，最后呢，总价五百万的房子，因为装潢过后，他卖总价七百万，最后呢，来看房子的这个人，最后觉得，哎、欸，好漂亮，好喜欢哦，可能杀个价变，最后变成六百五十万，那。当初买五百五五百五十五百万，然后再卖六百五十万，扣掉五十万的成本，它还是有净赚一百万。所以每个人是在做这一块的时候，真是每个人喜欢的东西都不一样。那我自己呢是比较喜欢的另外一个市场就是，呃，欸、那跟大家讲，中股会有风险吗？嗯，如果你中股的买卖赚价差会不会有风险？还是会有风险啊，因为其实现在的一个实价登录非常非常的一个清楚，就是。你这个地段，这个地这个地段，这个地点什么时候有人买了什么样的房子？因为因为有时候石家登录不会真的把那个地名或是那个柱子全部打得很清楚，但是你只要钓那个时间，真的你大家都很知道，这一个地段的石家登录大概最多就最高上限就卖到多少？例如我很看了一下，说，哎、欸，这不是可能一年前刚买的，然后它的它的总价卖了五百万，总价是五百万。然后我发现，哎，这个人卖了700万，比这个区的持家登录都还要来得高。你知道，对有些人来讲，就会觉得，那我干嘛买啊？当初才买 500， 那你现在卖我 700， 我才不要了，我才不要被你赚这两百。有些人就会想想很多，呃，那但也有也有人就是像我妈妈是比较冲动型的一些，会觉得，哎呦，买房子就是看缘分啦。买房子，妈妈喜欢，妈妈觉得还不错，妈妈觉得可以买，妈妈觉得很喜，妈妈觉得住得舒服，妈妈看得很顺眼。那妈妈觉得价格合理，价格喜欢，价格我自己过得去，那我就买。这就是妈妈喜欢的一个买房地产的一个感觉。那我自己就是不可能、啊，我自己就觉得，如果你当初总价买五百，你要卖我六百、七百，你没有那一个装潢的一个价格，我是不愿意买的。甚至我，我只会跟你讲说，你要买五，你买五百，我就用五百五给你买，用五百三给你买，我不会让你赚我太多钱。这就是你知道，你做装潢、做中古屋买卖的一个。一个一个风险在，因为不是每个人都愿意出更高价去跟你买你原本就买过的这个房子，因为十家登户上面都有险。所以后来呢，其实我自己比较喜欢就是我愿愿意买一些比较便宜的中古屋，然后去做房屋的修缮之后租给别人，就是我比较想要走租租赁这一块的一个市场。那我觉得好处就是，我觉得其实你只要把租租客选的好的话。你其实这个房子是就会蛮轻松的，但是呢，其实很多人在做租赁市场的时候会遇到很多问题，例如我刚刚跟大家讲的，其实最大的问题就是在租租租客的问题啦。因为大家觉得哦，租客会不会在里面乱来？租客会不会在里面吸毒？租租客会,不会在里面轰趴搞 party， 或者是在里面自杀，或者是发生什么一些命案或非自然非自然现象的一个死死亡，导致我最后这个房价真的是掉得一塌糊涂，甚至就是。会不会有那种租屋的蟑螂？你进去之后就不住了？哎、欸，我真的有一些一些朋友在台中哦、喔，真的有一种租屋蟑螂是这样子，就是真就真的是，他一住进去的时候，他就再也不给你房租了。你在面试他的过程中，会觉得哎、欸，这個、租客好棒，很 nice， 这个家人这一个家庭真的很棒。但是他一进去之后呢，第一个月他就变你房租了，然后呢怎么办？你也不能赶他走，要就要透过一些法律的途径，你可能就要注寄一些纯正信函。或是寄一些法律的一些通知，然后叫他出席法院，或者是等法院法院强制执行。那你知道最后变成什么下场吗？这些人已经习惯这个法院的模式，因为法院可是你今天寄了存证信函给他，然后跟他说他要出席出席法院，但是他不愿意出席，那怎么办？法院就只能再寄第二次。所以这样一次一次一次的存证信函，有时候就是间隔一个月一个月一个月。然后这个租屋蟑螂就是这样耗耗耗耗到最后呢，就耗到最后法院强制要执行的时候。他就搬走了，这样一来一往就一年过去了，然后他再去找下一间已经状况非常非常好的房子，然后继续租继续租，然后因为那时候我朋友就说，哦，他说因为检察官有一个有一组的单位是他是强制执行把那些人全部赶走了，然后他就发现那个检察官哦真的是他说每天都有排不完的行程要去把这些租屋蟑螂给赶走，然后我觉得天哪、啊，怎么这么可怕？就是。真的是有这一批人在破坏这个租赁市场的行情，那很多人其实都都都会因为这件事情啦，就是一些各方面的一些租租客的一些因素，而不敢去走租赁这一块。但我觉得就是每个东西都是有它的一个风险，就看你今天是怎么去去比较说，哎，在如果在房地产这一块，哪一个东西是比较适合你？我自己是觉得我自己认识看在看房子上面不是那么特别有天分，就是。哪一个房子真的是买卖可以赚交赚到价差了这件事情，我不是特别厉害，所以呢，我宁愿走一些比较简单的，例如我就买一些蛋黄区的一些地段，反正蛋黄区的地段一定是有学校、有上班、有百货公司、有什么，所以我的房子一定是租给上班族、租给家庭或者租给学生，所以我就不用担心地段的问题，因为我就只买蛋只就只买一些蛋黄蛋黄区的一些房子，然后就租给一些有需要的人。然后进而去赚到一些投资的报酬率，大概是这样子啊。所以以上就是我自己在跟大家分享房地产的一些美感。那如果你想要更了解房地产的每个过程呢，建议真的是建议一定要买更多更多书籍来看，买一些装潢的书也好啊，买一些呃房子资本力的书也好啊，或者是买一些已经在市面上小有成就的一些人也 OK。但切记，房利投资不管投资任何东西的过程中，一定是千万不要急。然后你的杠杆比也不要玩的太大，因为玩的太大真的很容易一下就爆掉了。我最近真是一个朋友，真的玩太大就爆掉了，然后导致真是血本无归。明明就稳稳的被动收入不赚，一定要玩那种杠杆比非常非常大，甚至投资报酬率非常非常大，房子买得好好的，每每个每年的投报率大概八到十 p e 或五到十 p 就一定要玩其他东西，让自己什么年报酬 100% e r c e n t 或两百 p 或三百 p 最后呢就越玩越大，最后就爆掉了。就像我刚刚直接跟大家讲，主动收入跟被动收入，你的中间的那个东西，你一定要分得非常非常的细，不然呢，一旦你享受到那种来得快去的也快的收入的时候，你这种简单的被动收入你就回不去了。OK， 以上就是我们今天的 Podcast， 房地产的一个投资类型。那如果你有更多的房地产的一些知识想跟我分享的话，我们就直接在我的 IG 上留言，或是直接私信我们，再一起来讨论看看。那我们就下一期见喽，拜拜。